，所以才会认识我。我的公公以利米勒，他的名字就是我的神是王。所以见到我公公的人都知道，他的神是王。可是很多人就会笑他说：“你的神既然是王。”你为什么要跑到我这个摩押地来？你为什么不在你的以色列生存？每一次，我的公公都对我们说：“忍，我们就忍吧。”婆婆拿尔米呢？大家都叫她小甜甜，她的名字就是甜的意思。我的丈夫马伦，小叔基连，我还有一个妯娌。叫俄俄巴，公公伊利米勒啊，他想让妻子孩子有一个安定的居所，哪里想逃离饥荒的他们，来到摩押地，却面对一个更残酷的事实，就是死亡。不久以后，我的公公去世了，婆婆就变成了寡妇。短短十年间，我的妯娌和我陆续也成了寡妇。死，对死去的公公、丈夫、小叔来说，是凄惨跟不幸；而对我们来说，活着的三位寡妇来说，留下的是不尽的哀伤和无望。我们三。相依为命。虽然婆婆经历了饥荒岁月、异乡失亲的痛苦，家里也断了经济来源，但坚强的她毅然决然地担起家庭的责任。你们不要以为只有我这一家人很可怜哦。其实啊，在这个事实秉正的时代，以色列中没有王，个人任意而行。整个国家都陷在政治腐败、道德衰退、宗教混乱的过程当中，导致这个土地呢也受到连累。国中饥荒，民不聊生，那才叫苦呢。我们生活在以色列历史国当中最动荡不安的年代。我要跟大家分享的第一个片段，就是我婆婆跟我的对话，看见忠贞。有一天，婆婆提出说：“我听见耶和华眷顾自己的百姓，赐下粮食了。”婆婆很高兴地对我们说：“我们要回以色列，我们要回以色列。”于是啊，我们三个人就风尘仆仆地上路了。在那个年代。没有飞机嘞，也没有 MRT， 更不能够点一下就叫一个 Grab， 没有。我们就上路了，一路上婆婆就想到我们这两个媳妇要进入以色列陌生的环境，还有以色列的文化很特别的，她担心我们在那里很辛苦，于是。他走走，想想，想想，走走，最后终于开口了。他忧心忡忡地对我们说：“你们两个人
各自回娘家去吧。愿耶和华厚待你们，像你们恩待已死的人跟我一样。愿耶和华使你们各在新夫的家中得平安。婆婆很真诚的跟我们说了这些话，亲嘴要跟我们道别，我们两个顿时泪奔呐、啊。婆婆带我们，就像。自己的孩子一样，我们怎么舍得跟他分开呢？我们坚决抗议。于是我们就再往前走，走了一段路，婆婆又开口了：“我的女儿们，回去吧。为什么要跟我呢？我还能够生儿子吗？我生了儿子，还能够做你们的丈夫吗？”婆婆边说边哭。你们看我是寡妇吗？我婆婆也是一个寡妇啊，她还失去了两个儿子。可是，婆婆是为我们来着想。她说：“我的女儿们呐、啊，不要跟着我，我为你们的缘故甚是愁苦，因为耶和华伸手攻击我。”看到婆婆如此的执着，我的妯娌额尔巴。就跟婆婆亲嘴道别了，这幅依依不舍的画面，我今天仍然记得。同时，我的婆婆也催我离开，然而不知道哪里来的力量，倾倒出我的肺腑之言。我跟你们讲，我平常不爱说话的，但是今天我把我想要说的话都说出来。我对我的婆婆说：“不要催我回去，不跟随你。”你往哪里去，我也往那里去。你在哪里住宿，我也在那里住宿。你的国就是我的国，你的神就是我的神。你在哪里死，我也在哪里死，也站在那里。除非死能够使你我相离，不然，愿耶和华重重降罚于我。这不仅对婆婆，更是对上帝的表白。后人，就是你们今天这个时代的人，就感叹说啊，当时以色列人对上帝移情别恋，我却对上帝忠贞不渝。他们还说，在这个黑暗的四十年代，我的忠贞就像流淌在山涧里的一汪清泉。带给人清新、明亮、美丽、甘甜。哎呀，过奖！其实对我来说呢，这只是我的内心话，我的真实的想法，我的肺腑之言。婆婆看见我心意已定，就不再劝我了。因此，我们看到上帝介入，遇到一个救赎者，初来乍到。伯利恒，刚刚好遇上大麦收割的季节。听婆婆说，穷苦的人在收割的季节，可以到别人的田地里去拾取剩下的麦穗，而且这还是受法律保护的。我们回伯利恒的时机可真巧，大麦收割的季节之后。还会有小麦、杂粮、水果。哎，这位上帝
，我过去听我公公说，婆婆说，丈夫说，可是呢，那只是听说。现在我来了，我真的经历到上帝真的很奇妙哎！如果不是这一个盛产的季节、丰收的季节，我们只能流落街头，饿死了。原来。人生中，上帝的作为一直存在。原来每一个巧合都是上帝的安排。哎呀，我要跟你们讲第二个巧合，就是我的希伯来文呢、啊、讲的不是很好，我我不好意思开口讲，可是我不得不讲，人生地不熟，也不知道哪一块地是属于谁的。只知道可以在田里面拾麦穗，我也不知道这个田地的主人是谁，所以呢，我就跟上帝说：“上帝啊，我蒙谁的恩，我就在谁的身后拾取麦穗。”哎，当我跟上帝讲完，我就去找，可是那里没有大牌多少号，也没有 GPS。我不知道要去哪里，只好来到一块田地，落落的对那个监管收割的人说：“请你容我跟着收割的人拾取打捆剩下的麦穗，好吗？”他居然同意了，我很被激动，我就抓紧时机。除了在屋里坐一会儿喝点水，其他的时间我都在太阳底下，在田野里拾取麦穗。虽然我很辛苦，但是我想到晚上我的婆婆可以吃到香脆的麦饼，什么疲劳都消失了。更巧的是，开始拾麦穗的第一天，就遇到卖场的主人波阿斯，他。来的时候，哇，那个排场跟我们家乡不一样呢。他来的时候啊，他居然会对工人们说：“愿耶和华与你们同在。”大家都回应他说：“愿耶和华赐福于你。”这个场面好温馨啊！啊，不像在我的家乡，跟人家讲话，他们都没有理我。所以这个是一个很好的互动。只听到波阿斯又问，指着我问：“那个人是谁家的女子啊？”监管仆人的就回答说：“是那个摩亚女子，跟随她的婆婆拿尔米从摩亚地回来的。”想不到的是，波阿斯竟然转过来对我说：“女儿啊，听我说。”不要往别人田里拾取麦穗，也不要离开这里，要常与我使女们在一处。我的仆人在那块田收割，你就跟他们去。我已经吩咐我的仆人，不可以欺负你。你渴了，就可以到器皿那里来喝水，喝仆人打来的水。我一听，怎么单单的了？我这个外搬来的女子，她如此慷慨地对待我，不但给我粮食，还保护我，还给我
跟使女一样的待遇，还可以喝水。顿时，我的心里产生了一种感恩之心，我就伏伏在地，对他叩拜，跟他说：“我是外邦人，怎么蒙你的恩，这样顾惜我呢？”哪知他的答话让我倍感安慰。用你们今天的话来形容。他这样回答：“他说，你做的真好。从你丈夫死了以后，你离开自己成长的环境，自己熟悉的家乡，到一个非常陌生的地方，是为了要照顾婆婆。愿耶和华照你所行的赏赐你。你来投靠耶和华以色列神的板翅膀下，愿你满得他的赏赐，因为你所做的特别感人。”愿上帝照你所当得的加倍的满满的赐福给你。我听完这个话，心里在想：我虽然不如他的一个使女，他仍然还用慈爱的话来安慰我的心。他有许多令人敬佩的地方，他懂得欣赏别人。午餐时间到了。布阿斯就对我说：“来，哇，叫我来，真的是叫我吗？我第一天来，哎，我是外邦人呢，我不会说希伯来文呢，叫我来，我很紧张哦。可是我也很想去，来到我这里来吃饼，将饼浇在醋里。哇，原来以色列人是这样吃饭的。”我也学着他将饼浇在醋里，我就坐下了。他们把东西给我吃，吃完以后，你知道吗？我不好意思多做，我赶紧起来要去拾麦穗。只听到身后传出波阿斯对他的仆人这么说：“他，你们可以让他在河捆中抽取麦穗。”天哪！真的吗？本来说好只是拾取掉下来的麦穗，现在我可以在捆好的麦穗里面抽一把，这个是额外的恩典呐、啊！我真的感到受宠若惊，感谢上帝！你怎么会让我遇到一个如此宽容、仁慈、慷慨、大方的人呢？终于，婆婆跟我的生活又着落了。这一下，婆婆就不需要那么苦读，就不需要整天活在饥荒带来的阴影当中。布阿斯给了我们足够的食物，给了我足够的肯定，足够的尊严，让我成为一个荣耀的拾穗者。当我回家，把麦穗和吃的食物递给我婆婆的时候。我婆婆感到很惊讶，她顿时心里就明白了。于是她就对我说了一番话，我才知道，原来这块地的主人波阿斯，是我公公以利米勒的本族人，是至亲的亲属，也就是我的亲戚耶。于是我每天都很安心，也很积极的来拾取麦穗，直到。大麦的季节完了，小麦的季节完了
，有一天，婆婆就叫我来，她告诉我一个非常让我感到惊讶的法律。这个法律就是，原来啊，每当喜年的时候，所有的土地都要归还最初拥有的家族，但是这个家族必须有人存活。才可以拿回土地，也就是我公公以前把土地给卖了，可是呢，来到喜年的时候，只要我的家有后代，这个土地我们可以拿回来的。可是我们家现在最缺的就是后代，我的婆婆没有后代，我也没有后代，我们怎么拿回这个土地呢？如果没有。婆婆告诉我，死去的丈夫的兄弟或者近亲有义务、有责任要娶这个寡妇，好为她死去的丈夫留下后代，保住土地。哦，原来那一个近亲，他可以娶的人有两个。一个就是我婆婆，一个呢，她可以选择娶我。那婆婆跟我讲这些什么意思呢？婆婆就直截了当的告诉我，应该这样做。波阿斯就是我们的亲亲戚，今天晚上他会在场上播大麦，你呢要沐浴抹膏。换上衣服，下到场上，却不要使那人认出你来。等他吃喝完了，等他睡的时候，你看准他睡的地方，就进去掀开他脚上的被，躺卧在那里，他必告诉你当做的事。我听完觉得很惊讶，哎，你们认为我的婆婆是不是很前卫呀、啊？她这样叫我，这样教我嘞。错了，我的婆婆，哎，你们不要误解，她的目的是要让我争取跟波阿斯单独面谈表态，就好像你们今天去面试一样，要争取自己的权益。在当时那个社会，女人不能够向男人求婚的，但是女人可以。跟男人表示说，想要嫁给他的心愿，而这个表示的方式之一，就是为男方呢暖脚。所以当地的习俗容许我做出这样的暗示。虽然我尊重，虽然我是外邦人，我尊重我的婆婆，也尊重当地的法律。你们猜？我是不是照做了？我照做了，而且当晚发生的一切让我感觉到更加的惊讶。当晚，布阿斯对我这么说：“女儿啊，愿你蒙耶和华赐福，你幕后的恩比先前更大，因为少年人无论贫富。”你都没有跟从，也就是说，你没有去选择年轻人
：“女儿啊，现在不要惧怕，凡你所说的，我都照着行。”也就是说，他真的愿意娶我。哎，我本城的人都知道你是一个贤德的女子。也就是说，原来我之前所做的，大家都知道。布阿斯又说：“我实在是一个。”你至亲的亲属，只是现在有一个人比我更亲啊。但你今夜就在这里住宿，明早我去找他。他若肯为你尽亲属的本分，就由他吧。他倘若不肯，我指着永生的耶和华起誓，我必为你尽了本分。你只管躺到天亮。波阿斯对我的这个举动，我真是感到受宠若惊。我我想不到，我想不到他会这样的表态。对他来说，他也是感觉到跟我一样的这种感受啊。他也感觉到受宠若惊。他想不到我会看中他。他夸奖我这个举动，不是出于爱情，不是出于贪婪，而是选择。对婆家有益的婚姻，为亡夫和拿尔米留后。婚后，我才知道布阿斯之所以对我这么认可，是因为我在伯利恒树立了一个典范，全城的人都判定我是一个可尊敬的女人。所以布阿斯呢，他预想没有人会反对这个婚姻。听说我们在所处的这个世师时代，以色列人多有凶杀、奸杀，但在我的身边呢，却充满了爱。我的婆婆拿尔米、波阿斯和我都有一个共同点，都是会为别人走着想，陪别人多走一里路。就拿我的婆婆拿尔米来说，论资格，论辈分，她可以嫁给波阿斯。可是，她把这个结婚的机会让给我。按理说，婆婆结婚，媳妇才可以结婚嘛。可是她放弃自己的幸福，成就我的幸福。当我要嫁给波阿斯的时候，意味着我要跟婆婆分开住。虽然他将要面对孤独，但是他还是决定把我嫁出去，纯粹是为了我的幸福着想。这样的婆婆哪里找啊？我很感激布阿斯，他也全心全意为我着想。如果他直接去找拿尔米说要娶我，就可以避免经济上的损失，但是。他选择正当的法律程序来选来娶我，意味着我们将来的孩子要继承他花一大笔的钱买来的土地，也就是我公公的土地啊，是卖给他的。本来，本来，如果他直接娶我的话，那个土地就归还给我。可是他还要花钱买土地，最后呢，就是他还要花一笔钱，最后土地还是我儿子的
，所以还是归到以利米勒的家族名下。这样对布阿斯来讲，亏本生意。可是他做了，正是这个原因，那一个更近的亲属呢，他不愿意做亏本生意的，他把取我的权利交给布阿斯。于是布阿斯就在城门。十个长老的见证之下呢，成功了解决救赎我的大事。至于我能做的事情也不多。当波阿斯和我所生的儿子，我们的爱情结晶俄贝德出生的时候，我们就与婆婆拿尔米一起来庆贺，让婆婆。成为我儿子的养母啊！你们不要觉得很乱。我原来的婆婆，当我跟巴斯结婚了以后，我生的孩子就是他的养子，他是我儿子的养母啊，没有关系。总之，我们是一家人。他带对于拿米来说，他多了一个儿子，他失去了。儿子的那个痛苦呢，就得到了安慰和医治。他的那一群朋友啊，整天看着婆呃，以前看着婆婆愁眉苦脸，但是今天亲眼要见着婆婆，呃，高兴的呼喊说：“我有孩子了，我有孩子了！”你们不知道失去孩子的人是多么的痛苦，这对他来讲。真是非常安慰、非常荣耀的事。我的儿子俄贝德后来成为大卫的祖父，这是上帝赐下来意外的惊喜。我们这样彼此为别人着想的爱，实在有正面的影响力。就像你们今天这个时代，也有着同样的故事。我就听说啊。你们啊，在英国啊，有一个叫贝尔的人，他的祖先都是很虔诚的基督徒，从小就告诉他施比受更为有福，因此他懂得把好的东西让给别人，好的东西给别人。二十九岁，当他从英格兰到爱尔兰移民到波士顿，他还是单身。在那里的大学教书，每个星期天，他在教会的门口看到有一个非常漂亮的女孩，就被他吸引了。没有想到，每一次上去献殷勤，这个女孩子完全不理他，真是懊恼啊！旁边有人跟他讲：“不要担心，也不要多心。”这一个小姐呢，她。耳朵听不见，你跟他讲再好听的话，他根本不知道你在讲什么。当时贝尔就想，这么漂亮的人，却完全听不到，听不到我的声音，听不到教堂的钟声、琴声、诗班的声音、牧师的讲道，他该有多么孤单呢、啊？我能为他做什么呢？这个贝尔先生就投入时间、金钱，专心的研究。后来他研究出电话
电话原来是贝尔研究的，又研究出助听器。当他把世界上第一个助听器放在他所爱的女子耳朵里的时候，这位漂亮的小姐当场哭了。她说：“从来没有人了解我的苦楚，从来没有人了解我的孤单。”最后，她就嫁给了贝尔。是的。人世间最美的就是爱，爱能滋润人的心，爱能滋润人的生命。本来我们的家庭是一个苦难的家庭，经历了饥荒和死亡。现在我们走出了苦难，充满了欢呼，充满了美满，都是因为上帝奇妙的救赎。如果不是上帝，我怎么可能遇到这么一个欣赏我、懂我、爱护我的丈夫呢？上帝不但祝福了波阿斯和我，也祝福了拿尔米。我做梦都没有想到啊，波阿斯和我竟然会成为大卫的曾祖父、曾祖母，这实在是我们家族的一个荣耀。上帝的作为总是让我们感到惊讶。其实，波阿斯，他虽然是犹大的直系子孙，但犹大，你们听过他的故事吗？犹大和他的媳妇他玛士乱人的关系，你们都听说过吧？波阿斯的祖母是耶利哥城的妓女拉合。和我一样，都是外邦人。我们的家族，那么荣耀的家族，却也有丑闻呢，也有很丑的事情发生。可是我们都成了耶稣基督直系的祖先，真是不可思议。原来上帝会使用看起来很糟糕的人。来成就他的美事，在这个家族当中，一直不断的祝福，世世代代，最后成就在大卫的身上。这让我一个弱女子明白一个道理：，当我们愿意成为一个更多为别人着想的人，就可以从苦难中走出来。成为祝福。不相信，你们可以看在路德记，在四章十八节到二十二节，就有这么说。法勒斯的后代记在下面：法勒斯生西斯人，西斯人生狼，狼生亚米纳达，亚米纳达生拿顺。拿顺生撒门，撒门生布阿斯，布阿斯生俄贝德，俄贝德生耶西，耶西生大卫。这份族谱被完整的引用在马太福音当中，成为耶稣基督弥赛亚家族家谱家系的一个部分。我的故事成为连接以色列世世时代。和王国时代的桥梁。
也成为新约圣经的重要铺垫。这全是圣灵的工作，为要显示神的救恩计划，普及万邦。今天我要站在这里，我要欢呼，我要赞美说，正因为上帝介入在历史当中，用我这样一个外邦女子。延续了弥赛亚的族谱。表面上，你们看到的是一个民间凡人的爱情故事。事实上，上帝为他以色列预备一条君王的血脉，让我荣幸的成为这君王血脉中的一个部分。我的救赎者波阿斯，预表着耶稣基督。波阿斯。是我的至亲，主耶稣是犹太人的至亲，布阿斯救赎了我，救了我的家，主耶稣救赎了犹太人，拯救普世万民。这原来都有连带关系的哦。我跟布阿斯的爱情故事，正是基督跟教会的写照。我是一个蒙福的人。婆婆对我说：“愿耶和华赐福给你，因为你陪伴我。”布阿斯对我说：“愿主赐福给你，因为你选我，而不是选我的兄弟。”众长老和见证人都对我说：“愿耶和华赐福给你，愿主赐福给你。我也愿普世的人像我一样蒙恩得福。”愿上帝的救恩照亮黑暗，传到万代。愿我怎么样蒙福，你们就怎么样蒙福。因为我路德，其实象征的是教会。教会不是我们这个建筑物，而是在座的每一个人。上帝怎么样赐福给我这个路德外邦女子、苦命的人，变成蒙福的人？上帝也会怎么样赐福给今天教会里的每一个人？因为天父爸爸既然知道我一个外邦女子的苦楚难处，他也知道。你的苦楚，你的难处。上帝，他既然会赐福给我这样一个人，外邦人，而上帝也会加倍的赐福你，因为他是我们的天父、爸爸。那我们低头祷告。天父，我们感谢你，谢谢你借着路德来告诉我们，原来我们的生命并不是一个人孤单的走过，在我们生命的每一个阶段，都有你同在的恩典。当我们在犯罪的时候
，你看到，你给我们悔改的机会。当我们软弱的时候，你看到，你给我们一个刚强的心。当我们觉得有苦难、有苦楚的时候，你安慰的灵充满我们，用那钉痕的双手。抚慰着我们。当我们在事业上遇到抉择，不知道该怎么办的时候，主，你告诉我们单走的路。当我们在家庭当中，我们遇到不知道该怎么处理的事情，不知道该怎么调整的事情，上帝。你都给我们一个完美的答案，但求你让我们有一颗像路德一样的心，对你忠贞不渝；让我们有一颗像路德一样的心，谦卑的跟随你，善良的对待我们身边的人。求主你更新我们的生命，让我们在新的二零一九年。定下一个属灵的目标，定下一个目标，让我们新的一年不断的突破自己，超越自己，成为你所喜悦的孩子。愿主你的名在我们的身上的荣耀。祷告奉耶稣基督的名，阿门。